0: Capítulo 23. Paula, de nuevo, el trabajo, Dana y su familia y las interminables llamadas que mantengo con mis amigos han conseguido que mi cabeza se despeje de los problemas. A pesar de la ayuda de todos, conservo un tremendo lío mental que apenas me deja dormir. Pero decidí no volver a las pastillas que me vi obligada a tomar hace años. En su lugar, prefiero aprovechar mis horas de insomnio para seguir estudiando, algo que me ha servido para poder progresar en mi trabajo ya que esté cada día más reconocida mi valía en él. Las dudas, sin embargo, siguen asolando mis pensamientos. Como siempre, como desde que dudaba cada vez que Abel me pedía perdón, o cuando me hacía creer que la culpable de la última discusión había sido yo. Dudas, siempre dudas. Parece que esa sea la palabra que ha regido la mayor parte de mi vida. Y ahora, cuando creía que había tomado las riendas, vuelvo a tenerlas. Dudo de si estoy realmente enamorada de Darío. Dudo de si él me quiere a mí, a pesar de tener grabadas a fuego sus palabras. Te quiero. Pero esas mismas palabras se las oí decir por teléfono dirigidas a otra persona y tampoco puedo olvidarlo. Como tampoco puedo olvidar que pasó toda una noche con Lara. ¿Lo quiero? ¿Me quiere? ¿Podemos tener una oportunidad? ¿Debería dejar el trabajo, regresar y olvidarme de todo? Vuelvo a dudar. Quizá tuviera razón cuando me dijo que el amor solo es para los valientes. He demostrado serlo en muchos momentos, pero no contaba con enamorarme. Porque pensé que había quedado incapacitada para amar. Tierra llamando a Paula. De repente, el rostro de Dana y el chasquido de sus dedos han aparecido frente a mí. Se ha sentado en la silla que suele ocupar César en mi puesto de trabajo y me ha pillado con una mano en el ratón del ordenador y la vista en ninguna parte. ¿Otra vez dándole vueltas? No puedo remediarlo suspiro. ¿Todavía piensas en marcharte? es una de las opciones respondo. En mi opinión me dice con expresión afligida, no deberías cambiar tu vida por un tío. Ahora eres alguien aquí, Paula, y en esta empresa eso no suele pasar tan deprisa. Todavía recuerdo sonríe el momento en que te encontré en el baño y pensé que eras una pija remilgada, enchufada por cualquier jefazo. Pero, en cuanto hablaste, supe que no, que una pija snob no estaría tan nerviosa como lo estabas tú. Hace tan solo unos meses de eso, y parecen siglos y... Exacto, Paula, únicamente hace unos meses, y solo tienes que ver cómo te respeta la gente. Tu opinión es valorada por todos, y se habla de que un día cercano puedas ser la responsable de toda la sección. Has luchado contra el hecho de ser mujer, ser rubia, estar buena, y contra los rumores que alguien propagó acerca de que eras la amante de algún jefe para que pudieras ascender tan deprisa. Panda de machistas de mierda y al final no les ha quedado otra que reconocer tu valía. De algo tenía que servirme mi insomnio digo con una mueca. No paraba de estudiar por las noches y, por las mañanas, nos tocaba correr a las dos porque hacía media hora que me había dormido pero suspira, para que no creas que soy una amiga egoísta que no quiere que te vayas porque nunca ha tenido una verdadera amiga, que se siente como una mierda cada vez que piensa en que puedas marcharte, o en lo tristes es que se pondrían una actriz olvidada y una adolescente demasiado sensata y Dana y te diré continúa que puedes irte si es eso lo que deseas, si es así como vas a sentirte más feliz. Aunque, insisto, se puede vivir teniendo cerca al hombre que quieres pero con el que sabes que nunca habrá nada. Te lo digo por experiencia. Llevo años así y aquí me tienes, viva todavía. Las palabras de mi amiga consiguen emocionarme hasta el punto de tener que aguantar las lágrimas. Algo que ambas nos vemos obligadas a hacer porque vemos aparecer a Aarón al fondo de la estancia. Mírame susurra, ahí viene la prueba, derrochando gomina. Hola, Paula me saluda él al llegar a mi puesto. Querría hacerte algunos comentarios sobre tus últimos cálculos. A solas, si puede ser. Dana suelta un bufido. Ella y Aaron llevan semanas sin dirigirse la palabra, y nunca creí que cuando volvieran a hacerlo sería para seguir con sus pullas. Vaya dice mi amiga con ironía, creía que no me habías visto. Ya pensaba que tendría que cambiar el tinte azul de mi pelo por el naranja butano para no parecer invisible. Necesito hablar con Paula se limita él a decirle secamente. Por supuesto, jefe. No vaya a ser que oiga algún tipo de información reservada y pueda chivarme a la competencia. Aunque no deberías preocuparte añade antes de marcharse. Seguro que soy tan obtusa que no entiendo nada de lo que decís. Me muerdo el labio inferior para obligarme a no hacer ningún comentario, aún viendo la mueca exasperada de Aaron. ¿Crees que podrás tener un primer borrador para mañana? Me pregunta una vez solos. Claro, no hay problema. No debo de haber contestado de forma muy entusiasta, porque Aarón suspira y se deja caer en mi mesa. ¿Ocurre algo o tu problema es meramente personal? Inquiere. Por supuesto, debe de estar al día de mis problemas con Darío. Es personal contesto, aunque incidiría directamente en el laboral. Dudo si seguir aquí o volver a mi pueblo, a mi entorno conocido, a la seguridad. Me mira, y lo hace de una forma a la que no estoy acostumbrada, pues su sonrisa afable y sus pícaros ojos se han transformado en algo muy intenso, como si quisiera indagar dentro de mi pensamiento. Pues sería una pena que te marcharas parece resolver. Lo sé. He trabajado mucho y hay rumores de un posible ascenso y no solo por eso me interrumpe. Imagino por dónde va. Me pone algo nerviosa saber que él está al tanto de mi historia con su jefe y amigo, aunque ahora ese sea el menor de los males. De pronto parece haber decidido algo en este momento. Se levanta de mi mesa y compone una de sus sonrisas más tranquilizadoras. Ven, acompáñame. Me coge de la mano y hace que lo siga a través de los corredores. No me llevarás al despacho de Darío y... No contesta. Tengo una reunión en la ciudad y quiero que me acompañes. ¿En la ciudad? Repito mientras acelero mis pasos. ¿Y qué pasa con mi trabajo? ¿No me van a decir nada por salir? Perdona, Paula dice justo antes de atravesar la puerta principal, pero creo que todavía tengo algún peso aquí. Si yo te digo que te vengas conmigo, ni Darío puede cuestionarme. Vale. Había olvidado que, pese a ser un amigo, es también alguien importante en la empresa. Lo sigo hasta el parking, donde tiene estacionado su coche, al lado del todoterreno oscuro de Darío. Su ayudante posee igualmente un modelo de la marca, pero con una línea más deportiva. Nos subimos en él y emprende la marcha hasta la ciudad. ¿A dónde vamos? Le pregunto mientras se incorpora a una vía rápida. Continúan sin gustarme nada las sorpresas. Tengo una reunión a las 11 con el presidente de una entidad bancaria me explica mientras sortea el tráfico de la mañana. Seguro que sabes que siempre tenemos que llevarnos bien con los bancos. Lo supongo. ¿Pero por qué llevarme contigo? porque necesitamos financiación y, a pesar de que casi tenemos el acuerdo concretado, un empujoncito no nos iría nada mal. Si te presento como la responsable de los cálculos financieros, podrían sentirse algo más seguros. Yo no soy la única responsable y, prácticamente, sí, y lo sabes, Paula. Has crecido enormemente dentro de la empresa, algo que nunca habría creído el día que te hice la entrevista. Entonces frunzó el ceño por qué me contrataste, todo a su tiempo me dice cortando el tema. Ya hemos llegado. Estaciona el coche en el aparcamiento reservado a las visitas y accedemos al enorme edificio que acoge las oficinas centrales del banco. Subimos en el ascensor hasta la recepción de la planta 20 y Aaron anuncia nuestra visita a la chica que la custodia. El señor Ramírez lo espera en su despacho. Una vez entramos en el enorme y recargado despacho, Aaron y el presidente de la entidad se saludan con un efusivo apretón de manos, aunque parece existir cierta distancia entre ellos. Buenos días, Alfredo. Quiero presentarte a la señorita Paula Ayala, la responsable del proyecto y su viabilidad. Encantada lo saludo. Un placer reitera él. Siento decirle, señorita Ayala, que cuando Aaron hacía referencia al responsable del proyecto, siempre pensé en una figura masculina de mayor edad y menos pelo ríe. Me siento muy complacido de que recaiga esta responsabilidad en una persona tan joven. Gracias, señor Ramírez. Pasamos aproximadamente un par de horas en el despacho del presidente. Comentamos detalles, me hace preguntas, le despejo algunas dudas y hacía tiempo que no me sentía tan cómoda y tan satisfecha en una reunión laboral con alguien desconocido y fuera de mi ambiente. Arona asiente a cada una de mis intervenciones o aporta algunas ideas, al tiempo que presiento su mirada y su sonrisa aunque no las vea. Y comienzo a comprender lo que ha pretendido con esta jugada. Parece mentira que aún no sepa lo bueno que es en su trabajo, lo magia bélico que debe llegar a ser alguien en su posición. Sé que ha querido hacerme sentir valiosa, que recuerde que he sido yo misma la que lo ha conseguido a pesar de la ayuda que recibí para entrar. Que ya soy capaz de enfrentarme a cualquier eventualidad y que he sido capaz de superar obstáculos que nunca creí estar preparada para salvar. Y se ha salido con la suya. Porque me lo estoy creyendo. Una vez nos despedimos del presidente del banco, dejamos el edificio y, antes de llegar hasta el coche, Aaron mira su costoso reloj de pulsera. Ya se ha hecho la hora de comer, comenta. Así que vayamos a un restaurante que conozco aquí mismo. ¿Estás seguro y...? No empecemos, Paula. Llegamos al restaurante y el metre lo saluda nada más vernos. Encantado de tenerlo de nuevo por aquí, señor. Si me acompaña y... Nos acomodan en una mesa y dejan la carta sobre el mantel. Me parece que ya tenías pensado traerme a comer, le digo divertida. Por supuesto, contesta. Hay que aprovechar que paga a la empresa. Saca una tarjeta de crédito y me la muestra satisfecho. Una vez hemos hecho nuestra elección de la carta, nos sirven el vino y mi acompañante planta los dos codos sobre la mesa, mirándome. Y vuelvo a adivinar su intención. Nada de esto ha sido casual, ¿verdad? Le digo. Ni la reunión, ni la comida. No contesta, claro que no. Chica lista. Pero debes reconocer que he sido rápido en pensarlo. ¿Desde que te he comentado la posibilidad de irme? Exacto. Soy de ideas rápidas y eficientes. No soy ayudante de San Martín por casualidad. Lo imagino. ¿Por qué has pensado en marcharte? Lo sabes perfectamente, Aarón. Entre Darío y yo se han complicado mucho las cosas. ¿Estáis enamorados, qué problema hay? Ese es exactamente el problema. Creo que ninguno de los dos está capacitado para mantener una relación. Ilumíname. Como supongo que sabrás, tengo un pasado de malos tratos. Todavía tengo pesadillas y no soporto la idea de volver a depender de un hombre. No tendrías que depender de Darío. Me refiero emocionalmente. Yo me refería a lo mismo. Continúo con mi exposición, aunque me descoloque de vez en cuando. Y luego está él, acostumbrado a llevar una vida relajada, por decirlo de alguna manera. No lo veo sacando al perro a pasear los domingos por la mañana. Te sorprenderías responde. Me da la sensación de que me esconde algo, y tengo una ligera idea de lo que puede ser. Sabemos que Darío mantiene algún tipo de relación seria en alguna parte, pero comprendo que Aarón no se considera el apropiado para contármelo. Entonces ¿por qué me alienta a seguir en mi trabajo y a intentarlo con Darío? No insistas, Aarón. Además, todavía no tengo claro si me quedaré o me iré. Recuerdo en este momento que todavía me queda un solo paso para decidirme del todo. Insisto, Paula me dice. Si te fueras, sería una pena. Ya, con lo que me ha costado superar mis miedos e inseguridades y... Sí, claro, pero lo digo también por las molestias que se tomó Darío para que pudieses formar parte de la compañía. Da un trago a su copa de vino con toda tranquilidad. ¿Molestias? Digo sorprendida. No sé a qué molestias te refieres. Un amigo mío con influencias se encargó de ayudarme para que pudiese entrar. Sé que con mi currículum no lo habría conseguido. Soy una enchufada. Ningún amigo te ayudó a entrar, Paula. Fue Darío. No entiendo y después de vuestro fugaz encuentro en la discoteca, no había quien aguantara de Darío. Le habías dejado un recuerdo imborrable y estaba de mal humor, todo el día de lo más borde, solo hablando de la chica rubia que lo había trastornado. Me obligó a remover cielo y tierra para poder encontrarte. La sorpresa acaba de mezclarse con algo mucho más caliente y suave dentro de mi corazón. ¿Para ahí encontrarme? Y ahí estaba yo, su genial ayudante, dispuesto a deshacer cualquier entuerto, como un Sancho Panza cualquiera. Te encontré entre las solicitudes de empleo de la empresa. Fue una idea brillante, y mía, por supuesto. De inmediato, Darío ordenó que te contratara para el puesto que ocupas actualmente. Perdona que te diga que nunca pensé que estuvieses a la altura. Y permite que me arrepienta, claro. Debo de haber quedado para retratarme, con la boca abierta. ¿De verdad me estás diciendo que Darío se preocupó tanto por buscarme? Para tenerte cerca, Paula. Yo y no sé qué decir. No hace falta que digas nada. Menos tendrás que decir cuando te cuente lo que ideó para que te toparas con él y no supieras que ya te había encontrado. Para que creyeras que todo había sido casual. Continúa murmuro, sabiendo que, me cuente lo que me cuente, va a ser difícil que la sensación tan tibia y reconfortante desaparezca de mi pecho. ¿Recuerdas el numerito de la sala de juntas, cuando tiraste todas aquellas botellas de agua? Sí. ¿Y cuando tuviste que entregarme una documentación y no me encontraste en mi despacho? Darío era el único que se hallaba a aquellas horas en la zona de presidencia. No puede ser y sí, Paula, todo concertado y orquestado por él. Pensé que, si un día te enterabas, te enfadarías y lo creerías un manipulador, pero, visto ahora en retrospectiva, me parece que no eran más que las artimañas de un hombre que estaba loco por ti. La comida ha quedado olvidada en el plato y el vino en su copa. Ahora mismo, soy incapaz de moverme o de emitir sonido alguno, tan estupefacta me he quedado. Tal vez en otro momento me habría parecido un manipulador, pero ahora, después de oírlo de boca de Aarón, no puedo estar más de acuerdo con él. Darío se tomó todas aquellas molestias para tenerme cerca. No sé si echarme a llorar por la emoción o a reír de la alegría. Aún así, la realidad impera, y no es otra que la misma de antes de saberlo. Me conmueve que Darío hiciera todo eso por mí le digo, pero nada cambia, Aaron. ¿Te parece poco certificar que te quiere? Se acostó con Lara resuelto, esperando su capacidad de respuesta. Porque volvió a sentirse abandonado replica, como hace cuatro años qué bueno es, el cabrón. Supongo que conociste ahí. Ana responde. Su mujer se llamaba Ana. Cierro los ojos y me froto el rostro. Demasiada información, demasiadas decisiones que tomar. Creo que debería volver al trabajo le digo mientras retiro la silla y me pongo en pie. Si responde, será mejor que volvamos. Es una sonrisilla de suficiencia lo que adorna su bonita boca como yo ya sabía, iba a resultar bastante ventajoso que una amiga mía se casara con un marqués. O, lo que es lo mismo, con un tipo con influencia capaz de enchufarme en una gran empresa o eso creía yo, o de indagar hasta dar con la dirección exacta del presidente de esa misma empresa. El propio Roderick me ha corroborado por teléfono que nunca me ayudó a conseguir mi trabajo, lo que ratifica las palabras de Aarón. En aquella sala de fiestas únicamente cruzamos un par de miradas, bailamos mientras yo no sabía qué estaba haciendo, y acabamos echando un polvo en un almacén, algo que suena bastante vulgar pero que a Darío le bastó para seguir recordándome, para intentar buscarme, para tenerme cerca y al menos, él se sinceró con su amigo, exponiendo lo que sentía. Yo ni siquiera me atreví a contarle a nadie que soñaba cada noche con aquellos ojos claros, con aquel rostro tan atractivo, con el placer que, aquella noche, me hizo conocer por primera vez en mi vida. Me daba vergüenza. Lo sé, tengo 33 años, pero no lo puedo remediar. Si todavía me ruborizo, ¿cómo no voy a avergonzarme por hablar de sexo? Pero él sí lo admitió, me buscó y me encontró. Todavía no quiero hacerme ese tipo de ilusiones, por lo que me pueda encontrar dentro de una hora, más o menos. Hace rato que dejé atrás la ciudad y conduzco por la carretera que bordea la costa. Es un itinerario algo quebrado, plagado de curvas, pero de una belleza extraordinaria. Pequeños pueblos que salpican los acantilados, zonas de veraneo, residencias en lugares privilegiados y desde aquí arriba puedo admirar la inmensidad azul del mar, las olas chocando contra las rocas y la paz que se respira. Una paz que me hace mucha falta. Todavía siento la congoja que dejaron en mí los últimos encuentros con Darío. Me impactó tanto todo lo que me dijo, que apenas si pude aguantar el esfuerzo de decirle que se dejara de bonitas palabras cargadas de buenas intenciones. Unas intenciones que le son imposibles de cumplir porque no soy la única mujer en su vida. Antes no me habría importado, cuando, muy dispuesta a cambiar radicalmente de vida, me busqué un amante del que me importara un pimiento su pasado y su presente, y lo encontré. Pero, como la vida hace tiempo que decidió ponérmelo difícil, resulta que no he podido supeditar el sexo a las emociones. Me enamoro de mi amante, siento celos del resto de las mujeres que se acuestan con él, y me duelen las entrañas cada vez que lo imagino con otra. Como con Lara. Todavía me cuesta trabajo no llorar cuando recuerdo sus palabras delatoras. Aún viéndolos a ambos en la revista, pensé que sería algún tipo de malentendido, que él me confesaría formar parte de un montaje, que no habría pasado nada y cualquier cosa con tal de no imaginarlo follando con Lara. Esfuerzo inútil, porque, sí, pasaron la noche juntos. Y, sí, follaron. Por si fuera poco, tiene algún tipo de relación sería que mantiene apartada del trabajo y del resto de su vida disipada. A veces, por las noches, sueño con aquellas palabras que lo oí decir por teléfono. Te quiero. ¿Por qué tuvo que decirme que me quería si ya quiere a otra? Y lo odio por todo ello. Lo odio por no quererme solo a mí, por querer también a otra, por haber conseguido que lo quiera y joder. No podría haberse dedicado únicamente a follarme, a darme placer y a pasar de mí. Pues no, tenía que preocuparse por mí, tenía que mirarme a esa forma que me hace creer que soy la única mujer sobre la tierra, tenía que ser tan maravilloso y perfecto. Mierda. Respiro más tranquila cuando me voy acercando a mi destino. Mi objetivo no es otro más que toparme con la realidad, con lo que consiga que me aleje de él para siempre. Por fin, paro ante el domicilio. Es una bonita casa separada de la arena de la playa únicamente por un camino. No impone ni está rodeada por altos muros, sino que ofrece un aspecto familiar y acogedor. No estoy segura del tiempo que llevo dentro del coche, parada ante la casa, dudando. He colocado la mano sobre las llaves del contacto para tratar de volver a arrancarlo y marcharme de aquí, pero no lo he hecho. Tengo que salir y enfrentarme a ellos si quiero volver a tomar las riendas de mi vida. Ya me las han quitado demasiadas veces. Tratando de normalizar los latidos de mi corazón y el temblor de mis piernas, salgo del coche. Está nublado y el viento hace que mi pelo golpee contra mi cara. Me acerco a la verja de madera blanca y compruebo que está abierta. Guiada por una fuerza que no sé de dónde obtengo, la atravieso y camino por un estrecho sendero de piedra que me lleva hasta la puerta de entrada. Con esa misma fuerza invisible de origen desconocido, levanto la mano y llamo al timbre. Mierda, ya no hay vuelta atrás. Deseo que no haya nadie o pienso en salir corriendo, pero esos pensamientos se atascan todos juntos en mi mente cuando observo que la puerta se abre. Creo que me estoy mareando un poco. ¿Qué voy a decirle a esta mujer? Ya está, le diré que me he equivocado. Preguntaré por Manolo y, cuando me informe de mi equivocación, ya me habrá dado tiempo a quedarme con su rostro, lo único que necesito para tomar mi decisión. No obstante, lo primero que veo salir de la casa no es una mujer, sino un perro, que se me acerca, me olisquea, me ladra y se dispone a corretear por el jardín. Hola me saluda a continuación una voz infantil. ¿Quién eres? Miro hacia abajo. No sé si en mi vida me he quedado más sorprendida. Está claro que me he equivocado de verdad, porque quien me ha recibido es una niña de unos cinco años. Hola, preciosa, me llamo Paula. ¿Están tus padres? Creo que me he equivocado y este no es el número uno del paseo de Miramar. Sí, esa es mi dirección, no se ha equivocado. Yo me llamo Isabella. Sin analizar sus palabras, caigo rendida ante la niña y no puedo evitar apoyar las rodillas en el suelo para poder hablarle de cerca. Es una preciosidad, con el cabello largo y rubio y unos enormes ojos azules, de piel tan blanca e inmaculada que creo que es realmente una hada etérea que se me ha aparecido para fantasear con el sueño de tener una hija como ella. Va vestida con un primoroso vestido blanco, pero lleva colocados varios pañuelos de colores alrededor de la cintura y las muñecas, collares y pulseras. También lleva puesta una corona de plástico dorado en la cabeza y una varita del mismo material en una mano. Me emociono al recordar lo que a mí me encantaba disfrazarme cuando era niña. El perro, un mestizo de color canela, se nos vuelve a acercar y se sienta junto a la niña. Creo que ha querido decirme que es su protector. Y este Zag me informa señalando a su perro. Es muy guapo, le digo. ¿De qué vas vestida, Isabella? ¿Eres una hada o una princesa? Soy una princesa, me explica, y en este momento iba a terminar de recoger mi palacio para ir a buscar conchas y caracolas a la playa con mi papá. Qué divertido, le digo. Estoy tan embelesada con su preciosa imagen y su voz cantarina que apenas sé lo que digo. A mí me gustaba mucho ir a buscar conchas a la playa cuando era pequeña. Todavía me sigue gustando, en realidad. Soy capaz de detectar las más bonitas a muchos metros de distancia. ¿Podrías venir? Contesta entusiasmada. Siempre voy sola con papá, y sería más divertido si nos acompañaras tú. Isabella. Oímos gritar a una voz masculina. ¿Cuántas veces te he dicho que no abras la puerta a desconocí? Rectifico. Cuando me ha abierto la niña, no ha sido la mayor sorpresa de mi vida. Esa la he tenido ahora mismo, cuando he visto a Darío plantarse ante mí en el bando de la puerta. ¿Paula? Exclama tan sorprendido como yo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has averiguado dónde vivo? La has llamado por su nombre interviene la niña ante mi silencio. ¿La conoces, papá? ¿Conoces a Paula? Trabajamos juntos. Más que decirlas, expulso las palabras por la boca antes de decir algo que no deba oír una niña. Sí, cariño corrobora Darío. Paula es una compañera de trabajo. Poco a poco, me he ido poniendo en pie. Durante todo el tiempo, Darío no ha dejado de clavar en mí sus ojos claros, inyectándome una mezcla de sorpresa, perplejidad y una pizca de algo que no soy capaz de definir. Creo que es alegría o felicidad, pero no estoy segura. Ni quiero estarlo. Ha dicho que le gustaría venir con nosotros a buscar conchas dice la niña. ¿Puedes darle una de las bolsas? No sé si Paula querrá venir a la playa con nosotros, cariño. Seguro que tiene otras cosas que hacer. Porfa, Paula me implora, ven con nosotros. Mira, papá lleva bolsas para todos. Señala las manos de su padre, que sostienen varias bolsas de plástico. Darío, inconscientemente, me da una de ellas. ¿Nos acompañas? Me pregunta. Pues sí, lo fácil es decirles que no, que tengo que irme, que estoy tan alucinada todavía que estoy en shock y no creo que pueda distinguir una concha de una chapa de cerveza. Pero cometo el error de mirar a los ojos de Isabella, que me suplican con tanta inocencia que no soy capaz de decir que no. Está bien, pero solo un rato. Darío tira de la puerta y nos encaminamos los tres a la playa junto a Zack, que corretea y ladra a nuestro alrededor. Isabella va detrás de él, dejando tras de sí el eco de sus risas y su largo cabello ondeante por el viento. Nosotros los seguimos, cada uno con una bolsa en la mano, con cientos de preguntas en nuestra garganta, con miles de dudas en nuestra mente. Es como si fuera la primera vez en mi vida que me encuentro con Darío San Martín, como si su hija acabara de presentarme a un hombre que nada tiene que ver con el severo presidente, el apasionado amante o el seductor de mujeres. No obstante, algo tengo que decir. Aunque sea una tontería. Así que tienes una hija. A mis pies, contemplo una concha rayada de color blanco, grande y luminosa, y me agacho a recogerla para introducirla en la bolsa. Si sí, responde mirando al horizonte. El viento remueve su cabello y tapa su frente y parte de sus ojos. Isabella es el motivo de tener dos domicilios, dos vidas. Durante la semana, debo entregarme a mi trabajo, tener la certeza de que voy a rendir al 100%, mientras que los fines de semana o en vacaciones me desprendo del traje, de las obligaciones y de las preocupaciones para pasar a colocarme unos vaqueros y una camiseta y pasar las horas con ella, con lo más importante de mi vida. Supongo que tener diversas amantes forma parte de tu otra vida y es otro motivo para no mezclarla con esta. Dario sonríe de una forma traviesa pero tierna para aceptar la verdad que le he dicho. Mi hija está por encima de mis necesidades sexuales. Ella es lo más importante, pero creo que tenía derecho a seguir viviendo. ¿Te refieres después de y tu mujer? Me ha costado decirlo, pero, tras los acontecimientos, creo que es imposible evitarlo. Exacto. Yo no he dejado de agacharme para coger toda clase de conchas, carácolas y diversos moluscos, incluso piedras que me parecen bonitas, como hacía cuando era niña. Sin embargo, Darío no ha hecho otro movimiento más que mirarme, sonreírme y seguirme durante nuestro paseo. Por eso, precisamente, lo riñe su hija, porque comprueba que su bolsa está vacía. «¡Papá!» exclama después de volver corriendo hacia nosotros. «No has cogido ninguna». «Oh, y mira Paula». Grita cuando contempla mi bolsa casi llena. «Lleva un montón». «Jo, papi, ¿qué te pasa? ¿No ves bien o ya estás pensando en tus cosas?» Isabella compone una infantil expresión de enfado y coloca las manos en la cintura, ofreciendo una divertida imagen de no estar muy contenta con su padre. Perdona, cariño se disculpa su padre. Tienes razón, estoy un poco despistado, pero no contabas con todas las que ha cogido Paula, ¿no es cierto? Es verdad sonríe. Bueno, hoy te perdono. No puedo evitar reír ante semejante muestra de bondad. Isabel ya está para comérsela, y se me hincha el corazón cada vez que nos obsequia con una de sus sonrisas o expresiones casi adultas. Es tan bonita y cariño le dice su padre, Zack necesita correr un poco más. ¿Podrías acompañarlo por la orilla de la playa mientras comento unos temas muy aburridos de trabajo con Paula? Bueno accede ella. Pero que siga cogiendo más caracolas, por favor. Grita mientras obedece a su padre. El sonido del viento y del romper de las olas se acaba tragando las risas de la niña y los ladridos del perro. Muy sutil le digo. Nos hemos quedado solos, pero no tengo muy claro qué decir. Supongo que tendrás alguna pregunta que hacerme y yo alguna explicación que darte. Vale, tienes razón. Inspiro con fuerza. Es ahora o nunca. Ya veo que tienes una hija, pero hay una mujer que vive con vosotros. Sí contesta. Lo imaginaba le digo. Intento que no se me note demasiado el dolor que acabo de recibir, la decepción, el pesar, la rabia y los días que no trabajo me explica soy yo el que está con Isabella, pero el resto de la semana necesita a alguien que la cuide, por eso todos esos días está con María, su nana, que ya fue la mía hace un montón de años. Tu nana repito alucinada. Eso he dicho sonríe. ¿Quién creías que vivía aquí? Pensé que tenías una mujer le confieso. Mi mujer murió, ya te lo dije. Me refería a otra. Ninguna otra mujer ha vivido aquí. No sé si él debe de haber notado mi perplejidad y mi desconcierto. Llevo tanto tiempo pensando en esa certeza que descubrir que estaba equivocada ha acabado por descolocarme. Supongo que aquellas palabras que lo oí mencionar en su despacho iban dirigidas a su hija. Pero ¿cómo iba yo a pensar que Darío era padre? Y un buen padre, debo subrayar. Desde el momento en que su hija se ha ido corriendo hacia la orilla de la playa, aunque siga hablando conmigo, no ha dejado de mirar hacia ella para cerciorarse de que está bien. Papi, papi, mira. Le grita la niña. Me he quitado las sandalias y me estoy mojando los pies. Cuidado no te mojes toda la ropa, que hace fresco. Responde él. Hemos dado unos pasos más y hemos acabado sentados en un par de rocas que sobresalen entre la arena. Están húmedas y cubiertas por algunas algas, pero no nos importa porque ambos llevamos pantalones vaqueros que no parecen muy nuevos. Todavía recojo algunas conchas más antes de que él vuelva a hablar. Hace cuatro años me quedé solo con una niña que todavía era un bebé. Me costó mucho adaptarme a mi nueva vida, aunque tengo que agradecerle a mi trabajo en la presidencia que me fuera un poquito más fácil. Al principio pensé que no podría soportar tanta tristeza, pero las personas sacamos fuerzas de flaqueza. Seguí adelante por mi hija, volcándome en mi trabajo y en tener únicamente relaciones efímeras con mujeres que no me importaran nada. Miro unos instantes hacia el horizonte. El viento sigue azotando su cabello y ondulando la tela de su camisa. Pero continúa lo que me estaba pasando últimamente es que el trabajo cada vez me acaparaba más y más tiempo, porque mi vida personal, aparte de los días que compartía con mi hija, cada vez me parecía más insustancial y vacía. Pensaba que el día que menos lo esperara aparecería ante mí algo, cualquier señal que me dijese que había llegado es momento de cambiarla. Y llegó. Aunque esa señal no parecía querer lo mismo que yo. Me mira tan intensamente que el corazón se me acelera a marchas forzadas. Sabes que no podía confiar en ti le digo. Había atracción y deseo, pero mi pasado me obligaba a ser cautelosa y a no pensar en nada más que en eso, en sexo sin sentimientos ni compromisos. Tal vez yo también pensé así al principio aclara. pero me enamoré de ti, Paula, fue muy fácil hacerlo. Eres todo lo que no he tenido durante estos oscuros años. Me tenso. No estamos discutiendo ni lanzando palabras como dardos envenenados, sino hablando con tranquilidad, con sinceridad. Aún así, me remuevo sobre el incómodo suelo cuando soy el blanco de palabras tan directas. ¿Te sientes incómoda por lo que te he dicho? Me pregunta, serio. ¿Sabes que te quiero? paula, y lo repetiré las veces que haga falta. Por fortuna, Isabel ya reaparece con su perro, corriendo los dos, a nuestro lado. Mira que he encontrado, papá. La niña abre la mano y muestra un pequeño cangrejo que mueve sus diminutas patas sobre su palma. Está vivo y me hace cosquillas. Darío transforma su seria expresión por la más dulce del mundo para atender a su hija. Me conmueve tanto que no sé cómo contengo las ganas de abrazarlos a los dos. Oh, cariño, es muy pequeño le dice. Será mejor que vuelvas a dejarlo en su sitio o se morirá. No pensaba dejar que muriera replica la niña componiendo un moín. Solo quería que lo vierais. Ahora mismo lo devuelvo a su roca. Y regresa corriendo a las rocas que permanecen casi cubiertas por las olas. Yo y no sé lo que siento le confieso cuando nos quedamos solos. Solo sé que, a pesar de que lo sensato debería haber sido alejarme de ti, no he podido hacerlo. Hace una brusca inspiración y me toma una mano. Sacude la arena que tengo pegada entre los dedos por recoger las conchas y me la acaricia mientras compone una tierna sonrisa. Creo que, para ser tan hermética conmigo, es más de lo que esperaba oír. También sé que no puedo dejar de pensar en ti y en Lara. Nunca creí que me haría tanto daño. Lo siento. Presiona con más fuerza mi mano. Pero no debes dejar que la sombra de Lara y esa noche planee sobre nosotros. Ella no significa nada para mí, apenas recuerdo nada, siento que me ahogo por todo lo que quiero decir, por todo lo que debería decir y no me atrevo, por todo lo que no debo decir porque no estoy segura de sentir de pronto, una gruesa gota de lluvia cae sobre uno de mis ojos. Después, otra sobre el otro, otra en mi frente y en mi espalda y está lloviendo. Viene gritando la niña mientras corre junto a su perro. No me había dado cuenta de lo oscuro que estaba el cielo dice Darío tras ponerse en pie. Será mejor que nos vayamos a casa. Corramos. Grita. Le hacemos caso y salimos corriendo los cuatro. La tormenta arrecía y el agua comienza a empaparnos mientras el cielo es atravesado por un rayo y un fuerte estruendo lo sacude. Hasta en los pies he sentido el temblor a través de la arena. Al llegar a la puerta de la casa de Darío, este abre con la llave y deja entrar a su hija y al perro. Él, todavía bajo el cobijo del porche, me mira pero yo he quedado clavada al suelo poco después de traspasar la primorosa verja blanca. Darío entiende que traspasar esa puerta junto a él es aceptar muchas cosas que, hasta hace poco, yo no estaba dispuesta ni a reconocer. No voy a convencerte para que entres me dice. Pero sí te diré que, si deseas conocerme, te invito a que te adentres en un rinconcito de mi vida. Lo entenderé si decides posponerlo. No voy a presionarte. El agua ha empezado a empaparme. Siento frío y el cabello se me ha pegado a la cara. Sigo dudando. ¿Por qué tengo miedo de entrar ahí? Paula. Isabella ha salido al porche, junto a su padre, y se dirige a mí, inocente pero decidida. Te estás mojando mucho. Entra y verás qué calentito se está. Paula no sabe si puede quedarse, cariño le explica a su padre. Puede que prefiera irse a su casa. Pero yo pensaba enseñarte mi palacio me dice con Por favor, Paula. Extiende su mano hacia mí. Ven conmigo. Cierro los ojos y siento el agua deslizarse por mis párpados. Con seguridad, ninguno de ellos sabe lo que la súplica de un niño es capaz de hacer en mí. Sus ojos azules, cubiertos por una capa de decepción, hacen que me olvide de todo por lo que no debería aceptar su invitación. Camino a través del sendero y me planto en la puerta, bajo el porche. Me conmueve que a los dos los haga tan felices mi decisión. Me alegro me susurra Darío. Bien. Grita su hija. Ya verás qué palacio tan bonito tengo. Ya nos hemos quitado la ropa mojada. Mientras tanto, me han prestado para vestirme una bata floreada, propiedad de la tal María, la nana, aunque he tenido que darle un par de vueltas al cinturón. Después de secarme el pelo con el secador en uno de los baños, salgo y me encuentro en el salón con Darío, que está encendiendo la chimenea para que la estancia coja algo de calor. Isabella se acerca al fuego y extiende sus pequeñas manos para calentarse mientras Zag la acompaña acostado a sus pies, cerca también del calor. Paula. Me grita cuando me ve. Acércate. Nos secaremos un poco antes de enseñarte mi palacio. Me aproximo con cautela. Darío se ha puesto en pie y se hace a un lado para que pueda colocarme más cerca de las llamas. Él ya se ha cambiado. Lleva puestos otros vaqueros y una camiseta blanca. Sean cuales sean las condiciones y nuestro entorno, no puedo evitar que mis ojos se claven en su atractiva imagen y mis manos cosquilleen por el deseo de tocarlo. Cuando ya estoy frente a la chimenea, elevo la vista y me topo con una fotografía familiar que descansa sobre la repisa de mármol. En ella, Darío sonríe junto a una guapísima mujer con el cabello rubio y larguísimo. Entre los dos, un bebé de pocos meses yace dormido en los brazos de ella. Padre e hija parecen darse cuenta de la dirección de mi mirada es mi mamá me explica la niña. ¿A que era muy guapa? Muy guapa contesto. No puedo evitar mirar de reojo a Darío. Murió en un accidente de coche cuando volvía de unas compras me cuenta. Isabella iba con ella, montada en su sillita, y, milagrosamente, no le pasó nada. No me acuerdo de ella. La niña se encoge de hombros. Por eso mi papá coloca fotografías por toda la casa, para que pueda verla y nunca, nunca la olvide. Parece envolvernos un halo de tristeza, pero, como no deja de ser una feliz niña de 5 años, al momento está jugueteando con su perro y riendo. Ella no vivió de forma consciente la tragedia de la muerte de su madre y está acostumbrada a la vida que lleva. Casi no me he parado a observar lo que me rodea. No quiero llegar a sentirme cómoda aquí, en un salón enorme pero acogedor, con suelo y muebles de roble, plantas naturales y la gran chimenea de piedra. Ya estamos secas exclama de pronto Isabella. Vamos, Paula, sube conmigo y te enseñaré mi palacio. Miro de reojo nuevamente a Darío, por si encuentro algún tipo de censura en su mirada. Pero, en su lugar, me muestra una gran sonrisa y levanta las manos, como si se sintiera aliviado por librarse de jugar el a princesas esta tarde. ir las dos me dice. Yo iré a echar un vistazo a la secadora, donde he metido nuestra ropa. Me dejo arrastrar por una pequeña mano que tira de mí hacia la escalera que nos lleva a la planta superior. Una vez arriba, atravesamos una de las puertas y accedemos a la habitación de Isabella. Mira. ¿Qué te parece? Me quedo totalmente fascinada. La habitación de la niña es enorme y está toda ella transformada en un mágico castillo de princesa, pues una especie de carpa de tela con sus torres y sus almenas ocupa toda la estancia. A su vez, esta aparece dividida en su dormitorio, compuesto por una bonita cama con dosel, y una especie de salón, donde la niña tiene preparada una bonita mesa, rodeada de ornamentadas sillas, con un coqueto juego de café al que no le falta detalle. Es una preciosidad le digo, a una aturdida. Pero le comento, haciéndome la interesante me gustaría que supieras que unos amigos míos viven en un castillo de verdad, de esos enormes y antiguos, de piedra, con torres y garitas, con mazmorras y salones de baile, con armaduras y espadas, donde un día vivieron príncipes de verdad, aunque mis amigos son marqueses. No tengo ni idea de por qué le he contado eso a la niña. Solo sé que, por un momento, he sentido que era algo mío. Ella, por su parte, no ha podido abrir más la boca. ¿En serio? exclama. ¿Un castillo de verdad? Exacto. En él puedes encontrar también antiguas joyas, armas, vestidos y... y... hay un salón con los retratos de todos los antepasados del marqués. ¿Podrás llevarme algún día a visitarlo? exclama entusiasmada. Lo intentaré le digo para terminar una conversación que no debería haber empezado. Me he emocionado yo más hablando del castillo que una niña de cinco años. Me encantaría suspira. Por ahora, yo puedo invitarte a sentarte en mi salón mientras recojo un poco. Con rapidez, recoge muñecos, juguetes y juegos, levanta las tapas de varios arcones y los coloca en su interior sin orden ni concierto. Siempre debo tener esto recogido o mi papá me riñe, sobre todo cuando tenemos visita. Yo ya me he sentado en una de las sillas y espero que ella sirva el invisible café. Lo hace, se sienta frente a mí e imita a la perfección el acto de una merienda organizada en un palacio. Parece pensar en algo, se levanta, busca entre los objetos de uno de sus arcones y encuentra otra corona semejante a la que lleva puesta aún en la cabeza. Me la coloca a mí y observa con ojo crítico el resultado de su decisión. Te queda perfecta termina diciendo. Una princesa no debería tomar café con una chica que no lo es. Así que seremos dos princesas amigas. Por supuesto digo muy seria. La aristocracia tiene sus normas. Seremos amigas princesas. La aristo y qué. Me refiero a las princesas y los reyes, a los condes y las duquesas y... Oh, sí, claro. Cada vez que vienen mis amigas a jugar a mi palacio, quieren ser reinas. Pero yo les digo que es mucho mejor ser princesa. Claro que sí le digo. Tus amigas no tienen ni idea. Las dos reímos y así nos encuentra Darío cuando aparece por la puerta. Se queda un instante apoyado en el marco, mirándonos, antes de hablar. Tu ropa ya está seca me Será mejor que me vista, amiga princesa le digo a Isabella después de simular que me bebo lo que me queda de café. Ha sido un placer compartir esta merienda contigo, y espero me disculpes por haber llevado un vestido tan poco apropiado. No importa responde con un graciosísimo aire pomposo. Me la comería ahora mismo. Tengo que reconocer que te queda mejor a ti que a María. Gracias sonrío al tiempo que me dirijo a la puerta, donde me espera Darío. Adiós, Isabella. ¿Te vas? Se levanta de golpe. Podrías quedarte a cenar con nosotros. Mi papá me deja comer lo que yo quiera cuando está él en casa. Hoy le he pedido hamburguesa y patatas fritas con ketchup. ¿Te gustan? Sí, preciosa, me encantan contesto, pero no puedo irme tan tarde. Mi casa está un poco lejos y se me haría muy de noche por el camino. ¿Y mañana? ¿Por qué no nos acompañas mañana? Vamos a ir al museo del chocolate, ¿verdad, papi? Me lo prometió por haber hecho todos mis deberes y haber recogido mi habitación. Compone una mueca de inocencia tan graciosa que a punto estoy de dilatar la poco ortodoxa manera que tiene de recoger. Basta, Isabel ya la reprende su padre. No puedes pasarte la vida intentando convencer a la gente de todos tus caprichos. Pero Paula ha dicho que somos amigas, amigas princesas y... Cariño prosigue Darío, por favor. Paula tiene sus propios planes para un domingo. Lo siento de veras, Isabel. Ya me disculpo. Adiós, Paula se despide. Lo hace con una tristeza tan sincera que una pesada congoja se instala en mi pecho. Bajo la escalera y entro en uno de los baños de la planta baja, donde Darío ha dejado colgada mi ropa ya seca. Me visto, salgo y voy en busca de mi bolso, de donde sacó las llaves de mi coche. Te acompaño a la puerta me dice Darío. Lo hacemos en silencio, hasta llegar al porche de la entrada. Aunque ha dejado de llover, noto el contraste entre el agradable calor de la casa y el fresco de la noche. ¿Quieres una chaqueta? No, gracias contesto. Tengo el coche justo enfrente. Paula y capto su intención de iniciar algún tipo de conversación, pero lo hago callar. No, Darío, por favor. Ahora, no. Estoy demasiado conmocionada y todavía tengo que asimilar muchas cosas. Será mejor que dejemos esta charla para otro día. Está bien. Se acerca a mí, demasiado. Su cuerpo aún desprende calor, y vendería ahora mismo un pedazo de mi alma porque me abrazara. No. Lo detengo. Hazme el favor y no te acerques, no me toques, y mucho menos me beses. Si hicieras cualquiera de esas cosas, acabaría rendida en tus brazos, como siempre, y no quiero, no debo. Tengo que pensar con claridad y si me besas no podré hacerlo. Pero ¿y qué? Contesto irritada. Estoy furiosa conmigo misma por no dejar que se acerque. No sé por qué, el muy capullo está sonriendo. Que todavía llevas una corona en la cabeza, princesa. Llevo una mano a la cabeza y me encuentro el adorno, aún enredado entre el pelo. Muy gracioso le digo, también riendo. Te entiendo confiesa por fin mientras coge la corona que le devuelvo. Pero gracias por quedarte esta tarde, de todos modos. Me sabe mal por tu hija, pero y no se lo tengas en cuenta. Ella se encariña muy pronto con las personas y las cosas. Además, no le gusta que le lleven la contraria, tranquila. Es una niña maravillosa. Lo se me dice. Solo un instante más permito que nos miremos. Después, me doy media vuelta y camino hasta mi coche. Arranco y, mientras me alejo, soy incapaz de no mirar por el espejo retrovisor. Darío está plantado en mitad de la calle, viendo cómo me alejo. Observo la figura de una niña y un perro, que lo acompañan también. Y ya no puedo seguir mirando. Enciendo la radio y vuelve a sonar la canción que tiempo atrás me limité a tararear, pero cuya letra tiene ahora un especial significado para mí. I wanna hold you when it's not supposed to Quiero abrazarte cuando se supone que no debo y... Capítulo 24 Darío La noche se me ha hecho muy larga. Decido que es mejor levantarme que seguir dando vueltas hasta que me caiga de la cama o la acabe destrozando. Directamente, me meto bajo la ducha y dejo que el agua acabe de despejarme, tanto de una mala noche como de las ideas e imágenes que se me han agolpado en la cabeza. Me visto, de momento, con ropa cómoda, y bajo a la cocina. Siguiente movimiento. Un café bien cargado. En mi caso, tos. Será la única forma de que hoy mi hija se sienta acompañada por un padre humano y no por una especie de androide que funciona con pilas. Unas pilas algo descargadas, por cierto. El próximo paso es a Karazak, que ya me está esperando junto a la puerta. Salimos y nos encaminamos un rato hacia la playa, donde paseo descalzo por la orilla mientras mi perro corre en busca de la pequeña pelota que acabo de lanzarle. Me la trae y vuelvo a repetir la operación, una vez tras otra. Hoy el mar está más calmado y el cielo de un azul radiante, iluminado por un sol brillante que me obliga a ponerme las gafas oscuras. La brisa marina que me revuelve el pelo sopla más templada que ayer, y la respiro por cada poro de mi piel. Es una sensación tan gratificante como el masaje que me ofrece la arena mojada en las plantas de los pies. Todo el cúmulo de buenas sensaciones me ayuda a ocupar mi mente y a tenerla despejada a pesar de los últimos acontecimientos. Porque ayer fue un día tan intenso que aún no lo he digerido. La presencia de Paula en mi casa, la conversación que tuvimos, sentir que existen unos hilos invisibles entre los dos, que nos atan y nos mantienen unidos de alguna forma, pero que ella no deja de intentar romper. Y el motivo no es otro más que el miedo que siente por su mala experiencia. Y la conexión especial que mantuvo con Isabella, lo mejor del día. Si he sentido alguna vez algún tipo de miedo desde que me quedé solo con ella, ha sido cuando he pensado en cómo podría reaccionar cuando conociese a una extraña. Y lo mismo cuando esa mujer supiera de la existencia de mi hija. Pero ayer se evaporaron esos miedos. Parecen hechas la una para la otra, y no puedo sentirme más feliz por ello. Por cierto, acabo de darme cuenta de que no llevo encima mi teléfono. En cuanto vuelvo a casa con mi perro decido buscarlo, pero recuerdo que no lo he visto desde que me levanté. Juraría que lo dejé sobre la mesilla de noche, pero no lo he visto al levantarme. He buscado por el salón, la cocina, el baño y subiré de nuevo arriba a ver si no he mirado bien en mi dormitorio. Al pasar junto a la puerta de la habitación de Isabella, oigo un murmullo. Miro la hora en mi reloj y compruebo que todavía es temprano. Para asegurarme de que todo está correcto, abro su puerta solo un resquicio para asomarme y convencerme. No puedo sorprenderme más cuando la observo a través de la fina tela de su dosel hablando y con mi móvil. Isabella... Pregunto tras entrar en la estancia. ¿Estás usando mi teléfono? Trata de disimular y esconderlo, pero la he pillado infraganti. Aparto el dosel y contemplo cómo me mira con sus enormes y culpables ojos azules mientras mantiene los brazos a la espalda. ¿Qué escondes ahí? Vamos, Isabella, devuélveme mi teléfono. A pesar de tenerlo escondido, puedo oír claramente cómo alguien pronuncia el nombre de mi hija a través del aparato. ¿Con quién estás hablando? Pues sí, dame eso ahora mismo. Extiendo la mano. Ahora, Isabella. ¿Y se puede saber desde cuándo sabes manejar mi teléfono? Desde que tú me enseñaste por si me hacía falta para una emergencia contesta muy ufana y satisfecha. A regañadientes, me lo devuelve y contemplo en la pantalla la llamada en curso con Paula. Se puede saber cómo se te ha ocurrido. Dirijo el móvil a mi oreja. Paula, perdona, sé que no son horas para llamarte un domingo por la mañana, pero aquí, a mi hija, que no suele aceptar un no por respuesta, debe de parecerle que es el momento de las llamadas. No quiero pensar cuando tenga 15 años. Solo quería saber si al final podría venir. Interviene mi querida hija, que exhibe un moin en los labios que ya conozco, con el que muestra su disconformidad. Paula no se ha enfadado conmigo por llamarla. Pero yo sí le digo. O muestro un poco de autoridad, lo acaba convenciéndome de todo, como siempre, con su mirada angelical. No te enfades con ella, Darío me dice Paula al otro lado de la línea. Ayer lo pasamos bien y suele estar muy sola. Solo quería intentar una última posibilidad para tener una compañía femenina que no suele tener. Me parece genial refunfuño, pero debe aprender que si alguien le dice no es que no. ¿Lo entiendes, Isabella? Lo siento, papi como yo pensaba, ahora agacha su rubia cabeza y compone una expresión tan triste que me parte el corazón. No quería que te enfadaras. No estoy enfadado. Le doy un beso en el cabello y los pulmones se me inundan con su olor infantil. Pero ahora Paula se sentirá mal por nuestra culpa. No importa, de verdad, Darío me dice la aludida. No podía dormir y llevaba mucho rato despierta en la cama. Yo tampoco he dormido mucho le confieso. ¿Te importaría pasarle el móvil a Isabella? Me ha quedado bastante claro que ha evitado cualquier referencia a nosotros. Me disculparé con ella por no poder ir. Claro. Le paso el teléfono a mi hija y observo su cara radiante cuando habla con Paula. Me invade cierta tristeza porque no pueda acompañarnos. Vale, Paula, no pasa nada. Otro día iremos a algún otro sitio divertido. Un besito de princesa. Adiós. Me devuelve el aparato e intenta disimular su decepción. Vamos, cariño, vístete mientras preparo algo de desayuno, aunque seguro que hoy comeremos un montón de chocolate. Ya verás qué bien lo pasamos. Sí. Qué ganas tengo. Se dirige corriendo al baño entre sus risas infantiles. Por fortuna... Los niños son capaces de reponerse con extraordinaria facilidad, por eso, en cuestión de una hora, nos hemos cambiado de ropa, hemos recogido nuestras habitaciones y hemos tomado un pequeño desayuno. Nos entretenemos unos minutos más cuando observo su largo cabello dorado y lo imagino pringado de chocolate de la raíz a las puntas, por lo que decido hacerle una coleta bien arriba. He aprendido a sobrellevar el largo pelo de mi hija y a peinarlo con rapidez y destreza. Últimos detalles, comida y agua para Zac, mi cartera, las llaves y, por fin, salimos de casa. Ambos quedamos frenados cuando, todavía bajo el porche, divisamos un coche parado en la calle, del cual emerge una figura femenina que reconocemos al instante. Paula. Grita Isabella. Has venido por fin. Se me hace un nudo en el pecho cuando contemplo cómo se echa en sus brazos y las dos gritan y ríen. Dan un par de vueltas por la alegría y me parece estar contemplando a cámara lenta sus dos rubias melenas danzando por el aire. Dejo que acabe su jolgorio y me acerco a Paula con mirada interrogante. Lo siento, sé que debería haber avisado nos explica, pero he decidido venir a última hora. Y yo decido no interrogarla más. Está aquí, con nosotros, y eso es lo único que importa. No sé quién está más feliz de tenerla, si Isabella o yo. Por supuesto, yo, aunque haya aguantado las ganas de lanzarme a sus brazos tal y como ha hecho mi hija, porque cuando la he visto aparecer, tan bonita, tan fresca, tan radiante, he sentido una plenitud difícil de explicar. Lleva una minifalda vaquera, un top negro, unas sandalias del mismo color y su rubio cabello recogido en una coleta. Hasta diría que se parece a Isabella. Acomodamos a la niña en el asiento trasero y Paula ocupa el lugar del acompañante, a mi lado. Ponemos rumbo a la ciudad, teniendo como banda sonora el parloteo incesante de Isabella, que nos cuenta sus mil y una anécdotas del colegio, o alguna de las múltiples historias de príncipes y princesas que deambulan por su mente. Al llegar a nuestro destino, dejo mi coche en un parking público y caminamos un par de manzanas hasta llegar al museo. Mi hija, cogida de mi mano y de la de Paula, está excitada y no deja de dar saltitos. Aunque es un grito lo que suelta cuando contempla entusiasmada el ticket que nos ofrecen como entrada al museo. Mira, Es una chocolatina. —Sí. —exclama igualmente Paula. —Me lo habían dicho, pero no he querido chafarte la sorpresa. —¿Se puede comer, papá? —Pues claro contesto divertido. Ahora mismo nos podemos zampar los tres nuestras entradas. Paula y yo no podemos evitar las risas por la cara de la niña, entusiasmada por poder comerse su entrada al museo. Una vez dentro, comenzamos nuestra visita. Es un museo pequeño que se ve en poco rato, pero los niños, sobre todo los que les gusta el chocolate, disfrutan del recorrido. Nos muestran la historia y los comienzos del chocolate, un montón de figuras construidas con tan dulce material, nos ofrecen algún que otro pedazo y, lo mejor de todo, a Isabel ya le dejan batirlo en un recipiente para luego echarlo en moldes y poder formar muffins, bombones, chocolatinas y por suerte le digo mientras la observo darle vueltas, muy concentrada, con la cuchara de madera, te vestiste esta mañana con uno de tus vestidos más estropeados. Creo que acabarás bañada en chocolate. Hace ya un rato que sostengo el móvil en alto y no dejo de hacerles fotografías. A mi hija batiendo la mezcla, a Paula sonriente y embelesada mientras la mira, a las dos juntas riendo y bañada por fuera y por dentro ríe Paula. Isabella se va llevando cucharadas a la boca, y ya le chorrean los goterones oscuros por la barbilla y los brazos. Prueba, Paula, verás qué bueno está. Ella se deja convencer y abre la boca, donde mi hija vierte una cucharada de chocolate batido. Como resultado, ambas ríen y muestran sus dentaduras de color marrón. Y yo aprovecho para pulsar el botón de la cámara. Qué foto tan divertida me ha quedado. Cuando la ven, Isabel ya ríe a carcajadas y Paula quiere matarme, aunque acaba riendo igual. Ahora tú, papi. No tengo más remedio que abrir la boca y dejar que mi hija abierta en ella otra cucharada. Sonrío, como han hecho ellas antes, y enseño mis pringados dientes, momento que aprovecha Paula para hacerme otra foto. Si mañana la enviara por correo a los compañeros de la empresa RIE, perderías toda tu autoridad. No me importaría le digo. Siempre y cuando yo enviara después esta. La pillo a traición cuando me coloco al otro lado de Isabella y hago un selfie en el que salimos los tres. Vaya caras tenemos. Durante unos minutos dejamos que la niña juegue con otros niños y atienda a algunos monitores que les dan consejos para hacer diversos dulces. Somos varios los adultos que los observamos, radiantes y orgullosos. ¿Qué hija tan preciosa tienen ustedes? Nos dice uno de los monitores antes de que Isabella se acerque. Tan bonita como su madre. Le guiña un ojo a Paula y esta me mira de reojo sin saber qué decir. Pero ninguno de los dos saca de su error al chico. Después de las risas y un empacho de chocolate, nos aseamos como podemos en el baño y salimos al día soleado. Como ya le prometía Isabella, vamos a comer pizza y pasta a un restaurante italiano, donde tenemos que hacer cola para coger una mesa. De nuevo, el torbellino rubio de ojos azules es el que lleva la voz cantante en cuanto a parloteo, risas e historias que contar. Por todo ello, después del trayecto a casa, nos la encontramos dormida en su silla en el asiento trasero del coche. Su cabecita descansa hacia adelante sobre el cinturón de seguridad, y Paula se la sostiene mientras yo desabrocho los anclajes y la cojo en brazos para acceder del garaje a la casa. Subimos arriba, la colocamos sobre su cama y la contemplamos durante unos segundos. Parece mentira que ahora esté tan quieta. ¡Qué bonita es! murmura Paula. Sí respondo, aunque ahora necesite un buen baño. Pero me da pena despertarla. No la despiertes me dice. Ya la bañarás mañana por la mañana. La tapo con su colcha y le doy un beso en la frente. A continuación, Paula la besa también y, tras apagar la lamparita, cerramos el vaporoso dosel a su alrededor y nos marchamos de la habitación. Paula me precede mientras bajamos la escalera, y hasta mí llega a la estela de su perfume, ahora con un toque dulce. Su aroma entra en mí y consigue que me excite, pues ya empiezo a sentir el conocido tirón en la entrepierna que siempre noto cuando estoy cerca de ella. Hace ya muchos días de nuestro último encuentro íntimo, y además no fue demasiado satisfactorio. Los dos estábamos enfadados y queríamos vengarnos, pues yo la había traicionado con Lara y ella quería demostrarme que no le importaba, pero se contradijo al querer castigarme. Suspiro mientras observo cómo coge su bolso y se dispone a salir a la calle. Me está matando no poder hablarle de lo que siento, pero sería volver a repetir algo que ya le he dicho y ella ya sabe. Me duelen las manos por no poder tocarla, pero me da miedo que vuelva a encerrarse en sí misma, que vuelva a alejarse de mí. Sin decir palabra, le abro la puerta, pero, nada más cerrarla detrás de mí, me obligo a detener mis pasos cuando ella queda anclada al suelo, todavía bajo el refugio del porche de la entrada. Está quieta, pero parece respirar muy a prisa. Me está dando la espalda pero puedo percibir perfectamente la tensión que la embarga. No me atrevo a hablar ni a moverme, solo a pensar que le hablo, aunque solo lo haga en mi mente. Vamos, Paula, atrévete. El amor es solo para los valientes y tú lo eres más que nadie. Si te atrevieras a quererme y... De pronto, se gira hacia mí. Todos los demonios que habitan en su interior parecen mantener una lucha interna con ella, pues sus ojos claros me miran turbios, como si su próximo movimiento fuera a provocarle dolor. Yo también te quiero, Darío. Me ha costado media vida no lanzarme sobre ella, pero me mantengo estático, a la espera. He intentado con todas mis fuerzas no quererte me explica, pero no lo he conseguido. Incluso estaba convencida de que yo no podía querer a nadie, al menos en términos de pareja, porque no confío en los hombres en ese sentido. Durante muchos años me sentí como una mierda, una inútil que no era capaz ni de tener contento a un marido, y me ha costado unos cuantos años más descubrir que yo no era la parte nula, sino él. Paula y murmuro al oírla decir esas atroces palabras. No me interrumpas, por favor. No sé si voy a tener fuerzas para llegar hasta el final. Coge aire y luego lo exhala. Estaba rota por dentro, física y emocionalmente, incapaz de sentir nada. Hasta que un día, en una discoteca, y bajo los efectos de algún tipo de sustancia estimulante, descubro que, al menos, puedo disfrutar del contacto físico. Por eso decidí aceptar tu propuesta para visitarte en tu casa, para pasármelo bien y para disfrutar del sexo como no había podido hacerlo en toda mi vida. O eso me hacía creer a mí misma, porque, en realidad, follar con un tío no solo me proporcionaba placer, sino que me hacía sentir bien, deseada, querida, amada de alguna vez Mientras estaba en tus brazos me olvidaba de todo. Pero te fastidié al enamorarme de ti le digo, conmocionado por sus confesiones. Si sonríe, me fastidiaste... Porque me obligaste a salir de mi fantasía, del lugar de confort que yo misma me había fabricado para enfrentarme a la realidad, que no era otra que admitir que me había pasado lo mismo. Me había enamorado de ti, sin buscarlo, sin premeditarlo. Yo no tengo un momento preciso como tú. Ha sido un proceso lento. Tú has conseguido, poco a poco, cada día y con cada momento vivido juntos, que me vaya enamorando de ti sin apenas darme cuenta. Sigo aquí, inmóvil. Mis músculos claman por moverse, mi mente por reaccionar, mi boca por pronunciar mil palabras. Pero hago un esfuerzo sobrehumano por no asustarla. Por favor, Darío, deja de mirarme como si me acabaran de salir antenas en la cabeza y bésame y abrázame, o te juro que me iré corriendo ahora mismo. Me ha costado un poco, anquilosado como había quedado, pero reacciono a tiempo para lanzarme sobre ella, abrazarla con fuerza y besarla como si pudiéramos morir ahora mismo si no lo hago. Mi corazón se ha ido hinchando mientras ha durado su discurso y ahora casi no me cabe en el pecho, a punto de explotar por el mero hecho de volver a tocarla y besarla. Ella parece sentirse igual, porque sus labios queman los míos y su lengua ardiente se funde con la mía. Nuestras manos no pueden estarse quietas y nos tocamos por todas partes, aunque ralentizó un instante mis movimientos para poder expresarle lo que siento. Todo irá bien, Paula. Apoyo mi frente en la suya y no dejo de acariciar sus labios, su cuello, sus mejillas. Quiero que confíes en mí, porque yo nunca te haré daño, de ninguna clase. Eso lo sé responde exhalando su tibio aliento en mi boca. Lo sé porque confié en ti desde el primer momento en que hablé contigo. Y yo supe que serías para mí le confieso. Llevo tiempo soñando con que formarás parte de mi vida. Incluso sonrío, aún sin despegar nuestras frentes fantaseo imaginándote como la madre de mis futuros hijos. Me encantaría no quedarme solo con Isabella, tener más niños correteando por casa. Uno más, dos, tres, los que tú quieras. Soy hijo único y mi sueño es darle hermanos a mi hija para que no esté sola. Apenas he terminado mi última frase, Paula se retira de mí de forma brusca y repentina. Se aleja solo un par de metros, pero yo la siento a kilómetros de distancia. A la luz de la luna soy capaz de percibir la palidez de su rostro, su tensión, su tristeza. Lo siento, Darío. Yo hoy no puedo tener hijos. Lo intenté durante mi matrimonio de todas las formas posibles, incluso con técnicas de reproducción asistida, pero nunca lo conseguí. Te mentí cuando te dije que tomaba anticonceptivos, puesto que no me hacen falta. Supongo que soy estéril. Un torbellino de emociones se instala en mi interior. Oigo voces, siento dolor, la tristeza me inunda, la rabia me supera. No sé a qué confesión de Paula corresponde cada sentimiento, porque no estoy seguro de si me decepciona más su revelación o saber que ha intentado ser madre con otro hombre que no soy yo. Al final, resuelvo que toda esa confusión que me ha trastocado queda anulada de forma fulminante cuando recuerdo que no tengo nada más que pedirle a la vida. Ya tengo una hija y tengo a Paula. No importa, cariño le digo mientras me acerco a ella. Ya tengo suficiente con saber que me quieres, con tenerte. Yo te ofrezco todo lo que tengo, incluso una hija. Por su boca surge una exclamación ahogada, como si quisiese evitar el llanto. Se lanza, sin embargo, a mis brazos de nuevo y apoya la cabeza en mi pecho mientras me rodea la cintura con su abrazo. No puede ser casualidad que me haya enamorado de ti me dice. Beso su pelo, la reconforto, pero es ella quien levanta la cabeza para buscar otra vez mi boca. Me besa de forma desesperada y sus manos se pasean por mi espalda, como si quisiese fundirse conmigo. Mi entrepierna vuelve a cobrar vida y empiezo a sentir dolor por la frustración. Dios, Paula Gimo mientras tiro de su pelo y acaricio sus muslos, desnudos bajo su minifalda, te he echado de menos. Si me dejaras, te haría el amor ahora mismo. Te deseo, te deseo con locura. Yo también te deseo me confiesa ella, pero está tu hija en casa y mi hija tendrá que acostumbrarse a vernos juntos jadeo en medio de nuestros besos, a que nos besemos, a que compartas mi habitación y... Lo sé Jimé. Su lengua, paseándose por mi cuello y mi oreja, me está volviendo loco. Pero me quedaré más tranquila cuando se lo hayamos contado. Creo que voy a explotar. Sus movimientos de cadera hacen que su vientre choque contra mi polla, y creo que sería capaz de correrme si continúa un rato más así. Decido arrastrarla conmigo hasta el otro extremo del porche, donde hay un banco acolchado desde donde a veces contemplo a mi hija jugar. Me siento y abro sus piernas para colocarla encima de mí. Darío y, aquí. Es de noche y es tarde le digo mientras comienzo a subirle la falda, por aquí no pasa nadie. Y, aunque pasarán, no nos verían. Nos tapa la balaustrada. Ha necesitado pocos argumentos de convicción, porque ya ha empezado a desabrocharme los pantalones. Yo la ayudo, haciendo a un lado la tela de los mismos y los calzoncillos para que extraiga mi palpitante y ansioso miembro. Intenta apartar también sus bragas, pero éstas parecen tener vida propia y decide rasgarlas para dejarme el camino libre. Se incorpora ligeramente, busco la entrada a su cuerpo y suelto un atronador gemido cuando ella baja de golpe y su humedad envuelve mi miembro por entero. Joder, Darío Jade cabalgando desenfrenada, me moría por hacer el amor contigo. Pues hazme el amor, cariño. En un segundo, remango su camiseta hacia arriba y dejo sus pechos al aire. Me encanta ver cómo botan frente a mi cara mientras chupo sus pezones. Hazmelo y no pares. Me arde la polla, Dios y... Estábamos tan desesperados que, en cuestión de dos minutos, ambos alcanzamos un trepidante orgasmo. Yo clavo los dedos en sus glúteos y ella clava los dientes en mi cuello mientras sus cabalgadas van perdiendo fuerza y gozamos de los residuos del placer. Seguimos sin movernos, yo aún clavado en su cuerpo y ella con la cabeza apoyada en mi pecho. Si hubiese sido con otra mujer, lo que acaba de pasar no me habría parecido más que un desahogo sexual, un momento de lujuria, sexo sin más. Pero ha ocurrido con Paula, y lo mismo podría referirme a lo que ha pasado como a hacer el amor bajo la luna, como a decir que ha sido el polvo más satisfactorio de mi vida. Ha sido sexo, sí, pero el mero hecho de saber que era ella ha multiplicado el placer por mil. Nuestros cuerpos se anhelaban, se ansiaban, y la satisfacción que acabamos obteniendo es el resultado de ese deseo. Te quiero, Paula le digo, envuelto aún en retazos de placer. Ella levanta la cabeza, me mira y sonríe. Vaya pedazo de polvo acabamos de echar. Suelto una carcajada. Sé que no me voy a aburrir en la vida con ella, porque lo mismo se ruboriza por cualquier cosa que te suelta lo que le pasa por la cabeza. A pesar de haber tenido que vivir la experiencia más horrible, ha sido capaz de mantener una pizca de tierna inocencia que la convierte en única y especial. Y también te quiero termina diciendo. Con lo que me acaba de hacer el tipo más feliz de la tierra. ¿Para qué buscar solo sexo si se pueden tener sexo y amor en un mismo pack? Lo recomiendo 100%. Capítulo 25 Paula Pero qué feliz estoy, tía. Dana ha vuelto a pillarme a traición. Mientras estoy frente a la fotocopiadora, me ha asaltado por la espalda para abrazarme y darme una docena de besos en la mejilla. Y yo solo puedo dejarme querer, emocionarme al tener a alguien como ella, conmoverme por la certeza de su sinceridad. Anoche, en casa, la puse al día de los últimos acontecimientos. Ella fue la primera en echarse a llorar, a pesar de las ganas que yo misma tenía de hacerlo. «Te lo mereces tanto», Paula me dijo. Eres la mejor persona que he conocido en mi vida, y era lo más injusto del mundo que no encontrarás tu propia felicidad. Tú también te la mereces repuse. Y ya verás cómo también terminas encontrándola. Lo que me acaba de hacer pensar en algo que me he visto obligada a posponer durante demasiado tiempo. La gente ya nos mira como si estuviésemos locas le digo a dana y mientras voy colocando bien las hojas que van surgiendo fotocopiadas, con tanto beso y tanto achullón. La gente me importa un nuevo y medio. Me acostumbré a que me miraran mal cuando entré aquí. Les daba cosa hablarme por si se les iba la vista a mi nariz o a mi pelo, y creo que todavía les pasa un poco. Pues no saben lo que se pierden. Aprovecho que nos está mirando Menchu, la mascotilla de toda la empresa, y le correspondo a Danae con otro achuchón y otra tanda de besos. Porque no tienen la fortuna que tengo yo de tenerte como amiga. Lo mismo mañana se dice por ahí que somos lesbianas señala a Menchu con la cabeza y le saca el dedo corazón, con lo que acabamos riendo a carcajadas. Que le den a esa le digo, todavía entre risas. Cuando obtengo todo el material que necesitaba fotocopiar, me excuso ante Danare. Antes de que pase un minuto más, voy a solucionar el rollo que se trae con Aaron. Me encamino hacia Presidencia y, cuando estoy a tan solo unos pasos del despacho del ayudante del presidente, observo cómo se abre la doble puerta del despacho de Darío. No puedo quedarme más asombrada cuando veo salir de él a Lara, que desaparece después al fondo del pasillo. Observo su pelo corto y su caminar decidido mientras yo sigo sin reaccionar. ¿Paula? El que me acaba de llamar la atención es Aaron. Me ha visto parada delante de su puerta y ha seguido la dirección de mi mirada. Comienza a despotricar mientras se dirige al despacho de su jefe, pero yo continúo aturdida. No acabo de entender qué podía hacer esa mujer en el despacho de Darío, porque me dijo él mismo que ya se había acabado todo, incluso el tema de la entrevista. Ya no tenían motivos para volver a verse. Me alejo del lugar. Oigo a lo lejos retazos de la discusión entre Darío y su asistente. ¿Estás mal de la cabeza o qué? Le grita. ¿Qué coño hacía Lara aquí? Paula la ha visto, joder. Mierda rezonga Darío. Antes de que llegue a la primera esquina, lo oigo llamarme. Paula, espera. Corre hacia mí y siento una de sus manos en mi brazo para poder darme la vuelta y ponerme frente a él. No creerás que sigo viéndome con Lara. No, Darío, no lo creo. O no quiero creerlo, al menos. Pero si no llego a pasar por aquí, ni me entero. ¿Me escondes algo? Me mira sin decir nada. Después abre mucho los ojos, sonríe y vuelve a cogerme con fuerza, esta vez de la mano, para arrastrarme hacia algún lugar mientras echa a correr. «Ven conmigo. Darío». Grito sin dejar de correr a su lado. «¿A dónde me llevas? Tú corre conmigo y confía en mí». Me conduce hasta una salida de emergencia, que se abre tras propinar un fuerte empujón a la pesada puerta. Salimos a una escalera metálica adosada a una de las fachadas del edificio, por donde bajamos hasta la zona de aparcamientos. A esta altura, el viento revuelve mi cabello y este se arremolina en mi cara, con lo que apenas distingo los pies en los escalones a toda velocidad. Continuamos corriendo, atravesando hileras e hileras de coches, hasta que divisamos a Lara, que está a punto de subirse a su vehículo. Lara, espera. Le grita Darío. Frenamos de golpe frente a ella, intentando recuperar el aliento tras la breve pero intensa carrera de obstáculos. Darío y murmura ella con el ceño fruncido, ¿qué ocurre? Solo quería que conocieras a una persona antes de marcharte. Ella es Paula. Me señala y ambas no podemos quedar más sorprendidas ante tan inesperada presentación. Vaya dice ella con una mueca, así que tú eres la famosa Paula. ¿Famosa? Le pregunto alzando una ceja. Bueno. Sí, famosa entre nosotros responde. Porque la noche que pasé con Darío no pude oír más veces tu nombre. De forma evidente, me tenso ante su alusión, pero a Lara no parece importarle, y continúa con unos detalles que no esperaba saber y menos aún oír de su boca. Imagínate conseguir al hombre que llevas demasiado tiempo deseando, aunque sea con ayuda del alcohol. Imagina que te lo llevas a tu casa, lo metes en tu cama y que lo único que le oyes decir mientras te lo tiras sea Paula esto, Paula lo otro, Paula lo demás allá y Paula, Paula, por Dios. Estuve a punto de echarlo desnudo a la calle y dejarlo tirado en compañía de su cogorza. Basta, Lara interviene Darío. No he venido corriendo hasta aquí para que relates aquella noche. Oh, vale, entiendo. Nos mira a los dos y deja escapar un suspiro. Imagino que nuestra famosa Paula no tiene claro si hemos vuelto a liarnos. Pues no dice mirándome a mí, por desgracia, no ha pasado nada más entre nosotros, mi querida Paula. No voy a decirte que me arrepienta de lo que ocurrió, porque aquí tu hombre me pone, pero sé reconocer una derrota. Termina de abrir la portezuela de su coche y se introduce en él. Que seáis muy felices, chicos añade con retintín antes de arrancar y marcharse. Bueno me dice Darío una vez solos en medio del aparcamiento, no era eso precisamente lo que esperaba oír, pero ojalá te haya servido. Solo ha venido a verme para decirme que la entrevista ha sido un éxito para el periódico y, y yo, tras el aturdimiento inicial, no puedo impedir que toda esta situación me haga gracia. Ha sido un momento de lo más surrealista y, para colmo, Darío me mira con una mueca de culpabilidad que consigue que me eche a reír. Primero río solo un poco, pero, después, comienzo a ir subiendo de volumen hasta que estallo en carcajadas. El pobre me mira como si me hubiese vuelto loca de remate, pero consigo que acabe riendo también. Lo siento, cariño le digo, todavía llorando de la risa. Sé que tu intención era buena, pero te ha salido como el culo. Y continúo riendo sin parar. A mí no me hace tanta gracia, pero en fin. Me coge de nuevo de la mano y volvemos a acceder al edificio por la misma salida de emergencias que hemos utilizado hace tan solo unos minutos. Podríamos entrar por la entrada principal comenta mientras subimos los escalones. No tengas prisa en presentarme como tu novia le digo de forma divertida pero sincera. ¿Por qué no? Me pregunta cuando ya hemos accedido al pasillo que nos lleva a la zona de su despacho. Así quedaría claro. ¿Y de esa forma pretendes anunciarlo? Replico. Entrando por la puerta principal y pasando por delante de todo el mundo cogidos de la mano? No me parece mala idea. Compone una mueca. Aunque yo lo había imaginado un poco más teatral, como presentarnos en tu sección y besarnos delante de tus compañeros. No, por favor, Darío suspiro. Deja que las cosas sucedan sin montar una escena de película. Al tiempo que le digo esas palabras, yo misma dudo un poco de mi argumento, porque no se me ocurre esa manera perfecta para anunciar lo nuestro. Me gusta la discreción debido a mi timidez, pero reconozco que, si la gente se enterase de golpe, sería mucho más rápido el proceso de aguantar sus cuchicheos. De pronto, al fondo del pasillo, bebiendo agua en una de las fuentes, aparece como por ensalmo la solución que estoy buscando. Sonrío Ladina. A veces la suerte me acompaña, aunque esté tan acostumbrada a que pase de largo que, cuando me es favorable, no me lo crean ni yo. Acércate, Darío. Lo pillo desprevenido y tiro de su corbata. Y bésame ahora mismo. ¿A qué viene ese ataque repentino del Juria? Ríe. Tú no preguntes y bésame. Me obedece y me coge de la cintura para pegarme a su cuerpo. Me mira con sus maravillosos ojos claros y consigue que sienta que estamos solos en el mundo, pues sigo teniendo esa fascinante sensación de anticipación cada vez que sé que va a besarme. Por fin, posa su boca en la mía y me la abre, con sus labios y su lengua, recorriendo lentamente todo el interior. Le respondo con un gemido, abrazada a él, dejando que su aliento y su sabor, queden impregnados en mí. Cuando se separa de mí, sus labios húmedos forman una arrogante pero adorable sonrisa, la misma que me cautivó la primera vez que lo vi. ¿Me vas a explicar qué ha pasado? Si miras hacia tu izquierda le digo en un murmullo, sin dejar de mirarlo, verás a una mujer que camina deprisa, alejándose de aquí. Se trata de Menchu, una comercial de la sección de compras que a cotilla no la gana nadie. En pocos minutos, lo que ha visto se extenderá como la pólvora. Vaya, me sonríe, qué lista eres. Al final va a ser cierto que no cometí un error al contratarte. Pues claro que no. Pongo los brazos en jarras y lo miro cenduda. ¿Qué pensaba usted, señor San Martín? ¿Que yo era una simple enchufada? Una simple, no responde travieso. Te enchufó el mismísimo presidente de la compañía. Capullo y le doy un manotazo en el hombro y camino hacia su despacho. Por cierto, cuando vi salir a Lara venía a pedirle permiso a tu ayudante para poder hablar contigo. Tiene usted mi permiso para lo que guste. Me hace una manida reverencia y ambos entramos en su despacho. ¿Qué querías decirme? Antes de nada le digo, tendrías que asegurarme que Aaron no va a entrar y nos va a pillar hablando de él, porque se trata del asunto con Danare. Eso lo arreglo yo enseguida. Pulsa un botón y su asistente contesta al otro lado. Dime, Darío. Por favor, Aaron, no me pases llamadas, visitas ni ningún tipo de interrupción. Paula está conmigo y creo que voy a romper la norma de no follar en mi despacho. Por supuesto, señor presidente, le contesta a él con sorna. Arreglado. Darío se levanta, cierra la puerta por dentro y después se deja caer sobre el filo de su mesa con los brazos cruzados. Alucinada es poco. Turi, le digo indignada, eres un capullo. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? Es la forma más efectiva de que no me interrumpa. Y ahora cuéntame lo que tengas en esa mente tuya tan retorcida, o, si lo deseas, podemos aprovechar y hacer lo que mi ayudante piensa. Se acerca a mí, aparta la solapa de mi blusa y desliza las yemas de los dedos sobre la piel desnuda de mi clavícula. Por supuesto, mi respuesta física es un temblor por toda la columna que me hace estremecer desde los dedos de los pies hasta el vello de la nuca. No, Darío. Me aparto. Escúchame. Es importante. Como quieras. Pensé que te parecería interesante saber que serías la primera en echar un polvo conmigo en mi despacho. Menudo honor. Pongo los ojos en blanco. Antes de que me convenza de hacer algo que no debería, pero que me apetece demasiado, le cuento con detalle lo que creo que podemos hacer para ayudar a Aaron y Danade. No está mal pensado sonríe. Sencillo pero eficaz. ¿Me ayudarás hoy mismo? Por supuesto. Lo estoy deseando. Esos dos necesitan ya estar juntos. Llevo semanas soportando a mi ayudante de tan mal humor que a punto he estado alguna vez de darle un puñetazo. Lo he tolerado porque sé lo que es estar frustrado por no tener a la mujer que deseas. Bien río. En cuanto te dé la señal acordada, procede. Me encamino hacia la puerta del despacho, pero, antes de tocar la manija, recuerdo que está cerrada, que Aaron va a creer de todas formas que estamos echando un polvo sobre la mesa y ¿por qué no aprovecharlo? Estaba pensando, Darío le digo mientras me doy la vuelta, que deberíamos darle tiempo a Menchu para que propague bien el rumor antes de que aparezca en mi puesto. ¿Y qué se te ocurre hacer para dejar pasar el tiempo? Me acerco a él. Conforme doy los pocos pasos que nos separan, comienzo a desabrochar los botones de mi blusa. Cuando me detengo, muestro la prenda ya abierta, que deja ver el encaje negro de mi sujetador. Sé que Darío no lo esperaba, pero, como el hombre que está acostumbrado a que las mujeres se le insinúen, lo disimula a la perfección, mostrando una sonrisa presuntuosa. Nunca pensé que un hombre con tu experiencia me hiciese esa pregunta. Bajo la cremallera de mi falda y la dejo caer al suelo o al mismo tiempo que me deshago de la blusa. Por suerte, desde que me eché un amante, procuro ir conjuntada en cuanto a ropa interior se refiere. Quedarme solo con mi sujetador y mis bragas de encaje negro frente a Darío ha hecho que me sienta poderosa a la vez que muy excitada. Ahora la alumna enseña al maestro me dice. Me toma de la cintura y me sienta sobre su mesa. Me conmueve que me mire y me toque como si fuese un inesperado regalo. Qué bonita eres susurra mientras desliza las puntas de sus dedos sobre mi clavícula, mis pechos, mis caderas y mis piernas. Estoy deseando saborearte más lentamente, cariño, pero me temo que soy un hombre muy ocupado. Pues entonces le susurro traviesa, date prisa.